0: Você está ouvindo o vinil na estante.
1: Sua dose semanal de busca pesada.
0: eu sou a Gabi.
2: Eu sou o Peralta. Oi, meu nome é Tatiane.
3: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Vidação de Podcast, dessa vez para voltar com a nossa série sobre álbuns conceituais. Dessa vez vocês caíram do bait, não é para Lost a banda ainda, mas vamos falar sobre o álbum das Lost da banda Symphony E para isso temos uma convidada, a Tati Vilarin. E aí, tudo bem com você?
1: E aí, tudo bem e você? Se tiver
3: Aperca algum jabazinho, aqui. quiser divulgar alguma coisa, fique à vontade aí.
1: Queria ter jabá, né? Mas eu só tenho os perfis pessoais, mas caso vocês quiserem seguir, é... o Instagram é tatiane__vn e o Twitter é mais bosta mesmo, é faqueira do metal, é isso.
4: <risos> Pronto.
0: Esse user é ótimo.
1: Science 2010.
3: Né? E assim... Nós vamos falar sobre o álbum, a gente vai explicar o conceito dele daqui a pouco, no jeito que a gente sempre faz: fala da letra, fala do álbum, blá blá blá. Acho que quem já chegou aqui deve estar tá ligado. Se essa é a primeira vez ouvindo o nosso podcast, seja bem-vindo. Não esquece de seguir a gente por onde quer que você esteja ouvindo a gente. E Peralta, eu imagino que você tem um recado do pessoal.
2: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, vnepodcast, no Twitter e no Instagram. Na Twitch, onde a gente tá gravando esse episódio... Lá tu pode nos dar o teu sub... Que vai nos ajudar bastante para manter esse Projeto vivo. Também no YouTube, onde a gente faz uh, trampos de react... A gente posta alguns cortes das nossas lives... E também listas e tudo mais... E também o no nosso grupo do Discord... Onde tu pode chegar lá... Trocar uma ideia conosco... A gente faz umas calls... A gente joga Gartic ou qualquer outra coisa com o pessoal... E basicamente isso aí. Fortaleçam lá nas nossas redes sociais e bora pro episódio!
3: Hum, beleza, vamos começar o episódio então, e antes de a gente que ir pro álbum, quero. Se alguém puder aqui dar um pouco do background da banda O que é o Symphony X e onde eles estavam No momento em que lançaram o álbum Paradise Lost
0: Bom, pra quem não conhece Quem não tá muito familiarizado O Symphony X é uma banda De progressive power metal Dos Estados Unidos, né? E aí eles já, já estão aí na estrada há um tempinho Desde os anos 90 Surgiram ali junto com o Dream Theater E tal, eles tinham uma pegada Bem mais prog, pelo menos eu acho Que eu considero que o começo da carreira assim, Eles eram bem mais das ideias e aí foram incorporando mais esses elementos power ao longo da carreira e o Paradise Lost eu imagino que seja o segundo álbum mais importante da banda atrás apenas do The Divine Wings of Tragedy que é um álbum clássico, quérrimo da banda de 97 e aí em 2007 eles lançaram o Paradise Lost que também assim acredito eu que tenha sido o álbum responsável por até alavancar um pouquinho mais o nome deles no mainstream, não daquela forma assim absurda, mas aumentar o nome deles e tal, porque foi um álbum com bastante sucesso, com bastante hits, como o set World on Fire a própria Paradise Lost Serpent's Kiss, Domination são, vários, são várias músicas aí que quem curte mais assim um pouquinho de power, de prog, tá ligado nesses hits, e é isso aí grandissíssimo álbum e conceitual, inclusive, também. Esse álbum é, fala sobre o poema justamente Paraíso Perdido, do John Milton. Tá?
3: Exatamente. <risos> uh, antes de entrar no livro, só para falar um pouco sobre o Sinfonia X, eu acho que uh, eu até gente tinha comentado isso offline, eu acho que esse álbum ele é muito importante porque eu acredito que tanto ele quanto o que veio antes dele, que é o Odisseia, até antes, de, até esse foi que começou a trazer umas paradas, principalmente na guitarra, de ideias de riffs mais pesadões, que eu acho que acabaram levando pro que o prog moderno foi virando ali, com o rolê do gente e tal. Acho que teve uma influência bem forte deles, acho que desde, a... desde o Odyssey, inclusive. E é que eu acho que ele deram uma... Deram uma sentada no que acabou virando prog Porque pelo menos eu, eu acho que o, o trabalho de guitarra ali Acabou virando muito mais pesado do que era nos anteriores Assim, eu acho que o, o início dele era muito prog Com uma pegada neoclássica E aqui, pelo menos a parte de guitarra Eles não estão mais tão birulhilo quanto eram antes, né? Tipo, eles tão bem mais segurados e pois tal Pois é, cara Mas é, eles ficaram mais épicos Então, tipo, a gente consegue fazer essa balança legal
2: E assim, até... Não sei se tem algum guitarrista na chamada Uh, pra poder confirmar isso aqui, mas uh, eu fiquei com a impressão de que eles baixaram um pouquinho as afinações, né? Não parece. Assim, tipo, as guitarras estão mais. Uh, sabe? Provavelmente, eu
3: não, provavelmente. Eu não posso mas confirmar, é... mas eu, eu chutaria que sim.
0: É, porque eu não, né? eu não lembro exatamente como é que é o som da guitarra do Sinfonia X antes, porque assim, eu vou falar pra vocês. Eu fui até conferindo Meu Live FM, a última vez que eu ouvi esse álbum, e essa banda assim a fundo, foi em 2013. Assim, tô me sentindo até com 15 anos de novo, ouvindo essa porra <risos> novamente. Mas eu diria que sim também, porque, nossa, o, o tom da guitarra tá lá embaixo. Inclusive, eu tava ouvindo esse, hoje de novo, né, pra gravar o episódio, e eu tava tipo assim, mano, isso aqui parece guitarra do Pantera, vai se fuder. Que isso?
1: Eu conheci essa... Eu, na verdade, eu conheci Sinfonia X através desse álbum. Foi justamente conhece, entrando naqueles blogzinhos é, Listing Before You Die by Kid. Nossa, tudo WMA, tá ligado? Baixava boa, lembraço, lá boa lembrança, boa lembrança. <risos> Nossa, entregando a idade já. Mas assim, é, acho que foi o primeiro contato que eu tive do sinfonias foi com esse álbum realmente Paradise Lost. É a minha música favorita e Serpete Skiss. É, toda vez que eu vi alguém tocando é, essa música no, nos YouTubes da vida, assim, eu, eu fico pirada, cara. Porque eu não sou artista, eu não toco e a guitarra em si, ali me deixa muito, muito fascinada. E eu gosto dos outros álbuns depois, só que esse álbum em si é um dos meus favoritos, então não tenho nem o que falar. E ouvindo ele algumas músicas, quando eles fizeram um show aqui em São Paulo, que eu tive a oportunidade de ir, e, quando eles tocaram Serpents Kiss, cara, eu chorei ao vivo.
3: <risos> é, eu consigo é, compartilhar essa coisa de que foi, foi sabe o que eu comecei a ouvir banda também? Foi com o um clipe da Set Hour of Fire o primeiro contato que eu tive com os X.
0: É, meu também. Foi com a Paradise
3: Lost, a ah, música. Pois é, esse álbum realmente deu uma hypada deu uma legal, assim.
2: É. Pois é, meu. Essas faixas em. Assim, eu, não, eu.. Não foi o primeiro álbum do Symphony X que eu ouvi. Só que essas faixas sempre me soaram muito familiares, assim, sabe? Então, tipo, provavelmente foram músicas que hyparam mesmo, assim, de tocar, de repente, em. Não, não sei, de repente em trilha sonora de jogo, filme, sei lá. Uh, mas enfim uh, Aproveitando aí que vocês falaram queria só comentar também um pouco sobre a minha relação com a banda uh, Que foi uma dessas bandas Assim, tipo, anos Que eu fui pegar meio tarde, assim, sabe Eu comecei a ouvir ali por 2018, por ali Que eu comecei a pegar alguns álbuns Por influência do Rodrigo Que é um colega meu de faculdade, meu bruxo Que inclusive abraço, Rodrigo uh, Que ele me, me encheu o saco Pra eu ouvir Symphony X Daí eu fui atrás do The Odyssey e do Iconoclast, que é um álbum um pouco mais recente, sim. ele é pesadaço. É, Tchau, sei, um dos mais... esse
0: aí é bom demais.
2: É um dos mais pesados da banda e tal, e Rodrigo guitarrista, então... Inclusive, eu depois vou tirar a dúvida com ele se realmente baixaram as afinações. <risos> Mas enfim, a partir dali eu curti pra caralho a banda, e daí eu fui ouvir o Paradise Lost, sim. Também gosto bastante, talvez não tanto quanto os outros. Uh, e também o... Como é que é aquele? É que The, é? ah, The Vine Wings of Tragedy? The Wings of Tragedy. Então, assim, eu tenho uma relação com a banda. Eu gosto, mas eu não, não tenho uma relação muito profunda, assim, de, de conhecer a discografia inteira. Conheço mais esses álbuns principais, assim. E o que eu conheço, eu gosto bastante.
3: É, eu sempre fui... Aqueles, eu lembro que na época, que eu era mais novo, eu tinha uma rixa entre Symphony X e Dream Theater. Dream Theater,
2: sim. E eu
3: sempre, eu sempre fui do lado do Sinfone X eu, tipo, eu acho que a discografia deles é impecável, tipo, não tem disco ruim e tal. E eu, eu sempre era aquele que pegava no pack o Russell Allen, tipo, a diferença entre eles fazia o Symphony X ser melhor do que o Dream, porque oh, em nível de. Posso, sim. Qualidade, os músicos eu acho que eles são bem parelhos, apesar do Jim ser mais rapados, os músicos do Conex são incríveis e tal. E assim, eu acho que esse álbum ele é muito importante. Eu tenho uma, uma ligação emocional muito interessante com ele, assim, por causa de algumas coisas. E eu vou ser eu, eu, provavelmente o mais chato hoje, porque eu li a porra do livro pro episódio, né? Então. Provavelmente eu vou Caraca, ser o que fala. Mandou, Mas assim, vou mandou, confessar mandou que, eu, que eu não li o livro em todo, porque o livro é chato pra porra de ler, bicho. Não tem como não. E assim, já pra entrar nesse, nesse terreno, né? Hoje, hoje vai ser quase um culto dominical aqui, porque a gente vai falar sobre a maior referência que existe na humanidade sobre o mito do, de, de diabo, que não é a Bíblia. É o livro Paradise das do John Milton, que quase tudo que a gente vê em cultura pop por aí sobre relação ao demônio, o, a, a queda do no jardim do Eda e foi tirada do para das lojas, é uma, uma coisa muito curiosa.
2: E Mas então, ainda bem que eu sou contra a leitura, eu não li esse livro chato, meu. Eu só. Eu assim. essa, essa é a vantagem, cara.
3: O livro é um poema épico, né? Então, tipo, a, a, o formato dele é ruim de, de ler. Então, assim, eu não li ele completo, eu li boa parte dele e eu li basicamente focado nos trechos em que o álbum é focado. Porque o álbum ele é conceitual, como a gente falou, só que ele não fala do livro todo. Ele é basicamente 90% do álbum ele é sobre o ponto de vista de um personagem que é o próprio Lúcifer.
2: Quando sair o filme, eu assisto.
3: Cara, se duvidar, deve ter filme. Já Supernatural, basicamente, é o, é o live action. E esse álbum, ele é comp... o livro do Paradise Lost, são 12 livros, né? são 12 cantos, e o Sinfonia X são 10 músicas, que abordam só o ponto de vista de um personagem, que a gente vai adentrar logo depois. É... Eu acho que... Não sei se tem mais alguma coisa para falar nesse início do episódio, ou já pode ir lá para as músicas?
1: O Sander, eu acho que é... o livro ele é... Ele é separado em, em 10.
3: Não, porque... ele é... Ele...
1: Em é, é. 1674, acho que depois se parou em 12 cantos
3: Sim, ele foi reeditado Ele inicialmente foi 10 é. cantos e depois foi editado em 12 Tem então, uma parada muito doida uhum. que o Newton quando escreveu Ele tava cego, então ele meio que editou o livro Pra uma filha dele escrever e tal tipo, Foi uma, uma parada muito doida E é, é um livro clássico, tipo, ele é realmente muito importante Tanto que boa parte do que a gente conhece sobre o cristianismo Tá nele, não na Bíblia, é muito delícia Tipo, basicamente o que a gente conhece o cristianismo Tá nele e no Divina Comédia do Dante é, tipo, As mais referências que a gente tem
0: Binil na estante também a é cultura, minha hum, gente.
3: Ah, olhei. Você
0: viu que coisa? Olha, a gente não, não falo falo. fala só bosta aqui, não, vocês estão vendo?
2: <risos> Gabi fala por vocês, eu venho aqui só pra falar bosta.
0: <risos> é, a gente, tem que ter um, a gente tem que ter o um alívio cômico também, né?
3: É, sim, um equilíbrio, é. Um
1: equilíbrio da cultura e a bosta.
3: E acho que assim, a gente pode adentrar, adentrar em mais detalhes quando a gente falar fala das músicas, para analogar alongar muito nessa introdução. Então é isso, vamos começar o episódio. Bom, a primeira faixa do, do álbum é o instrumental, né? Que é a Oculus Ex Inferno. Que eu acho que não precisamos nos alongar muito, apesar de ser uma introdução bem épica, né? Tipo, bem sinfônica e tal. Pá, pá, pá. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre essa introdução.
2: Ah, é aquele, aquela introdução sinfônica de lei para álbum de Power Metal, né? Sim. Tem que ter. Ah, é! Com
3: a espadinha é, tem verdade. que ter, né? É verdade, claro Tem que
0: ter, né?
2: Tem que ter, tem que ter. Não adianta.
3: E seguindo ela, vemos a música mais famosa do álbum, né? O single Set Hold of Fire, The Lies of Lies. Total. E, assim, a primeira música, ela é. Eu acho que ela, em questão de letras, eu acho ela mais simples, porque ela é meio que um resumão, assim, de uma. De um... do primeiro livro da. Do... O primeiro cântico, né? Que é a parte em que narra a queda do, do, do paraíso, dos, da terça parte do, do céu, né? Dos anjos. E ela é basicamente uma jura de vingança de Lúcifer falando que vai, tipo, tentando convencer os outros, os outros anjos que era com ele, que ainda não acabou, que ainda existe. Uma chance pra eles é que ele tem que conquistar o mundo. Então, basicamente, é uma letra simples, mas é uma letra meio motivacional, assim. Tipo, meio que um discurso motivacional de Lucifer com os outros demônios lá no, no inferno.
2: Bela Lucifer Coach né, meu? Luc é. Lucifer Coach é impressionante. <risos> Cara, assim, a respeito da letra, realmente, tipo, não tem muito o que comentar, porque ela é muito direta, assim. É muito é. capeta falando, tipo, ah, eu sou o fodão... Que botam é, os vamos, outros nas nossa, drogas. Então, ó, vamos puxar o mundo
0: no fogo, caramba. Vamos, é, levantou. vou botar fogo Destruição, nessa porra. né? É.
2: é. Mas enfim, o que eu acho que mais contribui nesse ponto, assim, pro conceito do álbum, é mesmo a interpretação do nosso amigo Russell Allen, o famoso rapaz hum. que canta como um cavalo. Mano. O cara <risos> traz Muito o. O ta... quê?
3: <risos> que porra
4: foi essa?
3: Isso aqui é pra quem ouviu o episódio sobre de fita lá, o, o Metrópolis é, Pachinim, oh, que cara, o, o, cara, o, 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 o Peralta cunhou o como vocalista equino.
2: É, o vocalista equino, o cara canta como um cavalo. Uh, viu só o VNE, o VNE verso é todo interligado, né, meu? É, Agora, é,
0: isso, é contínuo, é igual de série, de tem é que tudo. ver, tem que ouvir um pra entender o outro. É, é tipo
2: é o tipo filme da Marvel, tem que assistir todos pra entender lá no final, mas enfim, Inclusive é... os pós-crédito.
3: Sim, é importante, importante.
2: Esses que são importantes. Mas enfim, bah, me perdi completamente. Tá. Uh, o que eu acho mais interessante é a interpretação do Russell Allen, meu. Porque ele vem com uma, uma imponência, assim, sabe? Tipo, parece que ele é o, o, realmente um Lorde do Inferno, assim, que tá convocando a tropa dele pra tocar fogo no mundo, assim, sabe? Isso eu é acho bonitinho. muito foda. Desde a primeira nota que ele canta, do Sense, tipo, caralho, meu. Tipo... É impactante, assim, sabe?
0: É, eu não sei se Sander tem mais alguma coisa pra falar da letra
3: é, eu, eu tenho só só um detalhe que eu acho que essa música ela meio que meio que é uma, a única faixa que meio que eu acho que desanda um pouco do da teó, da temática do livro e até do, do próximo do, do que vai decorrer no álbum é que ela é a única música que é meio maniqueista na forma de tratar o personagem porque tipo no livro todo e nas outras músicas a gente vai para discutir melhor meio que ele sempre aborda Satan como um cara que tipo ele tava ali mas ele não tava tanto ele não queria fazer aquilo só de sacanagem tipo ele tinha um motivo deles uh -huh. ele se arrepende algumas vezes ele duvida dele mesmo ele não sabe se ele tá falando é certo, e tipo, essa é a única música que mostra ele, tipo, realmente o cara mauzão que vai destruir tudo e não sei o que lá, e, tipo, dá pra pegar como início do álbum pra essa parte mais motivacional, então o discurso mais é muito manequista ainda, eu acho
2: inclusive, cara, assim, até, até uma coisa que eu reparei, assim essa letra mais direta, assim é muito, muito uma herança meio do, do metal clássico, assim, sabe tipo, essa música ela tem essa carinha do, do metal oitentista, assim de, de pegar na cara, assim, sabe
3: eu acho que até a estrutura da música em si, ela é bem naquele, rolê refrão, é, coro, é... coro, refrão, solo, blá, tipo, ela é bem na, no formatinho de single mesmo. Exatamente. É verdade, é verdade. Então,
2: em, embora ela seja, tipo, progressiva e extremamente técnica, porque os músicos são absurdos e tal, ela realmente segue uma estrutura mais tradicional e talvez até por isso ela tenha se tornado meio que o, o clássico do álbum, assim, sabe? Porque ela é uma... É. Uma canção que pega. O refrão dela é muito pegajoso, assim, ela, ela fica na cabeça. Né?
0: É, eu, eu ia falar justamente essas duas coisas. Eu ia pegar um gancho com o que o Peralta falou sobre o Russell Allen, primeiramente. Que. Mano, é, é, inclusive, o Sander falou também de, ah, na minha época tinha Richard entre Symphony X. Eu lembro disso perfeitamente. Porque o Rus Até porque o Russell Allen é um grande. É a grande joia, assim, do Symphony X pra mim, porque o vocal dele distoram até um pouco dos outros vocais de, de metal progressivo. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim, tipo, ele e o Daniel Gildenlow, do Penhal Salvation por exemplo, eles distoram bastante. Eles são uns vocais que estão mais, assim, pra um lado de metal clássico, de bastante interpretação... E o timbre mesmo do Russell Allen é mais grave, o, o jeito de cantar dele é mais agressivo. Então é um contraste. escola do Dio, né? É muito é, da escola exatamente. do Dio. Exatamente, é um jeito de cantar assim, mais tradicional, com bastante drive. Eu, nossa, o Russell Allen tem um drive foda. É, tem meio que gutural às vezes. Então, eu acho que o vocal dele sempre foi o, o vocal e a interpretação dele também, porque ele é um ótimo intérprete. Fazem essa diferença foda também. E... e a outra coisa que eu ia falar também é que sim, essa música ela muito. Tem uma estrutura assim, muito. muito tradicional, né? E eu acho que esse é um dos refrões mais pegajosos da carreira do Symphony X, inclusive é um dos refrões mais power metal também da carreira do Symphony X, que é bem aquele negócio de você cantar com a mãozinha assim pro lado, sabe? Igual hum. gente do power metal assim, entoando, igual o um hino. Nossa, é muito, é muito.
3: Eu acho que pra fazer coro com isso, eu acho que também ela tem um... O, eu acho que o Sayala, é um cara que ele é muito versátil e ele é muito bom em tudo que ele tenta, porque ele é bom fazendo drive, ele é bom fazendo agudo, ele é bom fazendo esse quase gutural é. dele, a voz cantando a mais lenta dele ele também é bom, tipo, o é, é realmente foda, mano. Então, eu acho que é o destaque dessa música, assim, eu acho que ela é muito legal, a música de show, ela é muito destacável na carreira do do Symphony X e tal, mas acho que, além de tudo isso, eu acho que, como parte da história do álbum, assim, eu acho ela uma introdução legal, mas ela não é muito meu destaque, não, sei lá. Eu curto ela, acho maneira, mas.
0: Não, eu só diria que essa música aí é, tipo, aquela música que você mostra pra quem não conhece. Mas você sabe que tem outras muito melhores.
3: Sim, sabe? sim. Porque ela
0: é mais fácil de você digerir e tal. Então, tipo. Só queria também destacar o outro dessa música sim. final, né? Nossa, que delícia! Aquela guitarrona. Uh! Muito bom.
3: Pesadaço, pesadaço. Tipo. Aqui que eu começo a ver, tipo, de onde vai sair o Gente, mais ou menos, esse tipo de assim Tipo, é muito doido, muito doido. Mas vai ter música nesse álbum que dá pra tirar um pouco mais sobre isso.
0: Aham. Uhum.
3: seguindo aqui na, no álbum nós temos a segunda faixa, de fato, né tirando a introdução, que é a Domination que essa aqui, ela meio que na, no livro ela se passa quase que ao mesmo tempo que a Set World of Fire só que aqui ela é realmente um pouco mais, eu acho que um pouco mais trabalhada na questão do discurso, que é tipo se passa no momento em que os anjos são, tipo no livro os anjos caem, né, são jogados do inferno eles passam nove dias caindo no, até chegar no inferno e eles meio que ficam num estado meio de topo. É, tipo, no Lago de Fogo. E, tipo, o Satão, primeiro sai do lago e ele meio que começa a convocar todo mundo sair também porque ainda não acabou aqui. E até o início da letra, né, fala sobre é, quebre suas correntes, é, lambam suas, suas feridas e levanta-se que vocês estão feitos de guerra e que ainda tem o que fazer ainda. Então, tipo, ela tem um pouco da mensagem da 7 of Fire, só que eu acho ela um pouco mais refinada na forma de tratar, assim, um pouco mais específica.
2: Então, uh, assim, Sander, o que eu acho que difere essa... A letra dessa música com relação à primeira. Uh, como tu falou, a primeira vai para um lado muito mais maniqueísta. E aqui, de certa forma, o personagem principal ali, o Lucifer, ele, ele encarna uma, uma figura mais assim de justiceiro. Porque ele, ele fala, tipo, ah, em suas feridas e tal. E ele quer meio que reerguer o, o, os que estão abandonados ali, sabe? sim. Entende? Meio que numa, no sentido De dar um propósito a almas Que estão perdidas ali e tudo mais Eu sinto muito isso, assim, sabe?
3: É, essa música é a que mais dá para Encaixar no conceito que meio que é do livro Que é muito difundido, que é o lance do Eu prefiro ser um rei no inferno Do que um escravo no céu Então, tipo, é meio que a parte do que a luz foi Tanto que eles caíram, estão ferrados, estão fudidos, mas eles não são mais escravos, agora eles podem criar o próprio domínio dentro do inferno, tipo, é, essa é a mensagem.
1: É, tem uma parte e que ele quando... fala do livro também, né, que tipo, apodrecendo de dentro pra fora, rasgando é, um milhão de mentiras, então ele meio que, que tira toda aquela mentira do céu, aí acha que no inferno ele encontra a verdade, é o que eu vejo, sabe, então é aquele, esse motim aí que todo mundo faz do inferno, tá ligado?
2: É, viver um Viver pouco como um rei <risos> ou muito como um Zé, né? <risos> é,
3: é isso. Por aí. Bom, e assim, além disso, eu acho que é uma coisa que dá pra tirar do livro: é que a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo depois. É que, tipo, beleza, a gente começa a se reerguer, constrói um, todo um, um reino no, no inferno e eles tomam a gente toma uma decisão do que eles vão fazer. Pra vingar Porque tipo Essa música também tem muito Sobre vingança de, Porque eles vão tentar Fazer alguma coisa Porque mesmo eles sabendo Que não vão poder destruir Deus nem nada Porque tipo Não tem como Não é possível Eles vão tentar ferir a criação Que é a partir daí Que eles vão ter a ideia De macular a criação do, do, Da humanidade Que é o plano Que vai ser seguido Nas próximas músicas
2: uh, Também assim Puxando mais um episódio Do VNE Verso uh, Algo que a gente falou Lá no episódio Do Temple of Shadows uh, que Também essa música Tem muito bagulho Do, do Lúcifer o, o portador da luz E tal assim sabe Tipo, nessa letra dá pra perceber muito esse lance, assim, de, de, de alguma forma o personagem principal querendo trazer uma certa emancipação, como vocês bem comentaram, assim, que é a questão de ser mais um no céu ou ser um reino
3: inferno, tá ligado? Bom, se alguém não tiver mais nada pra falar sobre a música, a letra pode já engatar a música.
0: Melhor que Domination do Pantera. Concordo. Ah. Muito bem dito. Muito bem dito. <risos> sem,
2: sem contar que não tem nazismo, né, velho?
0: É, não, mas na moral, <risos> eu, é, um, é um comentário que eu posso fazer pra essa música e pra todas as outras do álbum: que é que guitarra gruvadaça do caralho, sabe? É foda como o Symphony X eles conseguiram juntar essa guitarra super gruvada num gênero que você geralmente não escuta isso, que é power, prog, sabe? E... Eu, com certeza. Sem contar que, assim, hoje a é Front também desse, desse álbum. E aí, contando esse, Domination também, são super grudentos, você... são muito marcantes, né? E, tipo assim, eu lembro que quando eu peguei esse álbum de novo, né? que eu não ouvi ele desde 2013, eu tava assim, passando pela, pela tracklist, só lendo e tal. Quando eu li Domination, já veio no ref... o refrão na minha cabeça. My Domination! <risos> tipo, muito marcante! muito marcante.
1: Chega a arrepiar, cara, você é louco. Uhum.
0: Com
2: certeza, com certeza. E, e... porra, a introdução de baixo, mano. Meu
0: porra. Deus do céu. Nossa, Caraca, foda
3: demais. E essa aqui é uma que dá pra dizer, que tem uma... Influ... Eu acho que essa música, ao lado da King of Terrors, do, do Odyssey, foi uma música que influenciou muito o que veio do diante, tipo, porque ela tem muito tudo Sim, é... sim, sim. É
2: isso. Isso aí que eu ia falar, meu. Isso aí eu ia falar uh... complementando até o que o Gabi disse, tipo, Tipo, esse lance gruvadaço, assim, é do gente tá ligado? É, é, é o que o gente vem fazendo, tá ligado?
3: Outra performance espetacular do nosso cavalo, né? ela é uma muito top.
2: É o Centauro, né? Mano? É,
3: é, foda. É o Centauro. Mas eu acho que também eu gosto de destacar muito a bateria dessa, dessa música também, muito cara. Né? A bateria eu acho muito legal. que ela tem uma ginga, assim, nos, tipo, no The Front, que ela usa muito prato e tal, tipo, acho muito da hora. Mas, assim... Eu acho que, apesar de ter todos esses elogios, eu acho que ainda tem músicas melhores. Eu acho que esse álbum é muito crescente assim, tipo, eu acho que ele vai ficando melhor com o passada do, das músicas.
0: É, a Domination, ela é, eu acho, eu acho, posso estar tá falando merda, mas eu acho que ela é uma das mais famosas também, junto de Sad World of Fire e Paradise Lost, e Termini.
3: Sim, 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 eu acho que... Eu tô aqui com o Spotify esses aberto, ela, ela tem, é, elas são as que tem mais de um milhão de views no, no Spotify.
0: É, tirando a, a introdução, né? São as sim, quatro primeiras que são as mais hits, assim. E aí, é, tipo, e, e é uma coisa que dá pra botar dá também: que os refrões dessas, pelo menos as três primeiras, ou até contando a quarta, Paradise Lost, são muito grudentões, né? E aí isso cai naquilo que eu tava falando: ah, eu acho, eu acho, assim, que esse álbum, talvez por isso, pelos refrões grudentos e tal, seja o mais power deles, ou esteja, ou, ou, sei lá. Não sei, eu acho que ele é o mais power prog deles. Mas ainda assim, essa Domination, eu acho que é uma das mais pesadas também do álbum ao mesmo tempo.
3: É, eu não sei é se bem... ainda acho, eu ainda acho ela. Eu não sei se eu acho que é power, eu acho que ela é só mais épica, mas que, que é coisa do power, né? Então acho que deve estar ali no meio.
0: É, é pode ser.
1: Mas ele, é, a, a voz do, do dele não, não, não deixa ser power. É, é power de prog, ou seja, é uma coisa indefinida, não tem como. É uma, sim, é sim. uma verdade. peça de arte, então não tem definição. É verdade.
3: Beleza, seguindo para a terceira festa aqui, nós temos a Serpent Kiss, mais uma das músicas mais famosas do álbum, né? E aqui nós temos a. a, a tipo, ainda não é a, a tentação, mas é meio que o Satã falando sobre qual vai ser o plano dele, que é a tentar a, a criação de Deus para quebrar a regra. E a partir disso, corromper a humanidade como um todo Então, tipo, a letra fala sobre isso, ela é bem simples também, eu acho D dentre, as, dentre as que a gente vai falar, acho que também ela não, não é tão... Não tem tanto subtexto, não, ela é bem direta com o que ela vai falar eu acho, Mas eu acho legal assim mesmo, acho que a, a forma que o Allen vai cantando a, Vai fazendo a letra ganhar um, um peso legal, assim É,
2: aqui a gente tem a, a famosa serpente, né, A, farmo, a famosa serpente Cara, a letra é bem direta, bem direta, e mais uma vez eu, eu, eu faço o mesmo comentário da primeira faixa, o, o principal assim, do conceito vai pra interpretação vocal, né?
3: E eu acho também que é uma coisa que dá pra tirar um pouco do lance do... Que aqui a, a, fala um pouco também sobre a sedução, né? Que ele vai falar, tipo, a letra fala que eu vou te Vou tornar você livre com um abraço da serpente, com um beijo da serpente, né? Que ele, tipo, ele não vai tentar destruir, ele meio que vai tentar falar que ele vai libertar, que é o lance da verdade, trazer a, a liberdade, pá. Pra... Que é muito do, da, do lance do, do álbum como um todo. E, cara, eu acho muito da hora, tipo assim. Eu acho que ainda, dá, ainda tem coisas melhores pra vir em questão de letra, mas ainda assim ainda acho interessante pra caramba essa letra do mesmo. O que
0: eu acho legal assim, nessa letra é que a gente tava falando, né, de. das referências de do cristianismo, né, de como o livro do John Milton ele ele pavimentou bastante sobre o que a gente pensa sobre cristianismo e o demônio no cristianismo. E aí, é um clássico, um elemento clássico, né, a serpente. E aí eles exploram isso bem legal nessa música.
1: Inclusive que no clipe deles, né, eles já só deixam a serpente tomando conta do, do cenário, né. É, Sim. É uma, uma ênfase, né, usando a serpente como, como se fosse o cortador da mentira, tá ligado. Igual a Bíblia diz, né, que é a cobra que deu fruto pra Adoreva, né?
3: aquela Sim, coisa. Sim, que... Exatamente.
0: Inclusive, Sander, essa música, ela é, no ponto de vista também, de Satã?
3: Sim. É dele contando, é meio que ele contando o plano dele e tentando seduzir, tipo, como ele vai tentar conquistar a humanidade. Tá tipo, ele vai, tipo, quase todas as músicas só tem praticamente uma música que não é sobre o ponto de vista de, de Satã nesse álbum.
4: Uhum. Foda, foda.
3: E assim, o, álbum, o livro em si é grande pra caralho, tem vários personagens, mas inclusive essa cena toda do Lance da Serpente tem quase todos os pontos de vista, tem uma, um, um capítulo diferente, mas o Sifoniax aparentemente escolheu falar só do demônio nessa, nessa parte.
0: É metal, Porque, né, gente? Que dá grana, é né? É o demônio. É, é o que tá ibope. <risos> tá certo. Marca de roupa. <risos>
3: E assim, Deus não vende, né? E assim, sobre a música, eu, eu vou falar pra vocês que talvez seja uma heresia, mas eu acho que. Eu não sou muito fã dessa música não, na moral.
2: Cara, é a minha heresia favorita é real, do gente. álbum, mano. Eu
1: sinto é o ódio do Russell na, na <risos> música, você sente o ódio dele, tá ligado? No, cada tom Sim. dele, né? poderia falar Corruption é, cru é, Crucify, Speeding Fire Você já vê
3: aquela... É, eu gosto Ai. da forma como ela é construída e, Tipo, como ela é meio que palavra por palavra né? Ela vai sendo falada tal, tá? tipo, acho muito da hora
2: É, claro, exatamente uh, É o bagulho que eu falei, tipo O maior ponto conceitual dessa música É a questão da interpretação do Russell Allen meu, Porque ele começa Interpreta. sussurrante Assim, sabe? É Ele começa assim, tipo Ele chega no teu ouvidinho e fala assim Bah, eu tenho...
3: Vamos. -vamo. <risos> é, é assim.
2: Mundo,
3: tá Se a gente levar em consideração que o Rosé Allen seria a voz da demônia, também teria sido enganado por ele facilmente.
1: Tipo, ele falava é <risos> assim, acredite em mim, eu vou deixá-lo livre comigo. falando de aí. V
2: Vamos andar a cavalo. <risos> Pro
0: Allen, por favor, me engane é. no pé do meu ouvido.
2: É né, agora eu autorizo, Deus da dor. Hum. Mas enfim, ele realmente, tipo, vai serpenteando, assim, sabe? E se é. aproximando, até que a música explode, meu. E o refrão, cara, o refrão tem um Nossa, esse tem refrão uma incrível. coisa que é muito dio, tá ligado? A interpretação dele no refrão é muito dio, velho. E ali pela metade começa a quebradeira, meu. E ali, assim, ó, a partir dali, Não. pra quem é pro...
0: E, aquela, Cara, e, e aquele, se eu não me engano, inclusive é antes da quebradeira que entra aquele coralzinho. Nossa, uhum. aquele coralzinho é um tesão, minha gente, meu Deus do céu. Olha, progmento com esses elementos de, de sinfônico, assim, épico, não dá, me é. quebra, me quebra.
2: Na, e na verdade, assim, tirando a introdução, essa é a primeira faixa que tem mais os lances sinfônicos, né? É, Mas... eu acho que sim, pode crer. É do álbum que tem, Sim. Que tem uma paradinha
3: sinfônica. Eu acho que também, é, eu acho que apesar dela ser single, tem clipe os ela não tem uma estrutura de single, ela tem ela é um pouco mais quebrada. Não, não.
2: Uhum. Ela, não, ela tem muita variação, meu. Ela vai lá em cima, dela volta, daí tem essa parte, essa parte sinfônica, depois ela volta em outra vibe para aí explodir de novo, tá ligado? É, é uma, das coisas. Eu acho que até o refrão dela,
0: assim. eu acho que até o refrão dela não é numa estrutura assim. 100% convencional. Tipo uhum. a Seda World on Fire, que é, que é aquele refrão em quatro, em quatro ver versos, não, estrofes, certinho. O uhum. dessa já não é, já é um pouquinho mais quebrado. E mesmo assim é grudento pra porra, né?
3: Sim, sim E outra sim. coisa
0: que eu amo nessa música, mano, o Sander falou que é a que ele menos gosta e chegou a dar um negócio. Não, pra não,
3: não, não é a que eu é menos isso. gosto, só que é uma das minhas é. menos favoritas. É porque todo mundo ama ela e eu não acho, tipo... Talvez ela não esteja no meu top 5 de músicas do álbum, mas ainda assim tá lá no sexto, sétimo. Ah, oh, eu acho
0: que eu gosto mais dessa do que das duas primeiras: Domination não. e seta on Fire. Acerta o World on Fire, eu, eu admito que eu enjoei, na real. Mas eu gosto mais de Serpent Kiss do que Domination.
1: O álbum começa com Serpent Kiss pra frente. Quando eu coloco esse álbum pra ouvir, eu já começo no Serpent Kiss e vou embora. Eu esqueço a Domination.
3: <risos> <risos> justo, é, justo. Vou... Mas falar que as minhas favorita estão no final do álbum, a gente nem falou delas ainda
0: né pode crer Eu só queria destacar o main riff dessa música aquele que começa a música não
3: é muito doido a introdução
0: esse riff é insano também cara o Michael o Michael Romeo é uma é bizarro eu só, e tipo assim é, novamente falando do timbre da guitarra dele da distorção eu não lembro de desse tipo de distorção ser usada em outras bandas de prog metal pelo menos as mais famosas assim é realmente um, uma distorção muito suja
5: sim muito Pesa mais sujo do que o
0: usual tá. é, exatamente, porque você ouve mano, quem ouve prog metal sabe as distorções geralmente são bem limpas e tal, e aí quando tem um pouco mais de peso, ainda não é esse negócio sabe, sujo, igual nesse álbum, igual o Michael Romeo faz tipo, isso é muito incrível, não tem nenhuma outra banda que se pareça com o X nesse sentido.
3: Pois é, acho muito doido que quando eles eram mais neoclássicos, já eram uma sonoridade única, aí quando eles vieram mais é. progzão, ainda assim ficaram com uma sonoridade única, Eu acho muito doido
2: é, sim, porque cara eles não. Concordo. Aí tá, eles podiam muito ter ido pra um, pra um prog mais usual, só que eles resolveram ir pra um prog pesadaço, tá ligado?
0: Uhum, sim.
3: É, eu, eu, eu tipo, já falei isso antes, mas eu digo com tranquilidade que. Talvez é pela, pela nossa visão de ser fã das duas bandas e tal, mas, tipo, ali no, de 2006, 2005 pra frente, boa parte das bandas que vieram ou elas tentavam ser que nem o Dream Theater ou que nem o Sinfonia X. Tipo, dá pra tema de diferença, diferença clara de tipo, quando foi o gênero da parte dali.
0: Pode crer. As é... mais pesadas optaram pelo Symphony X. Então...
3: Sim, sim. Tanto que surgiu uma, uma, algumas bandas que começaram a usar drive pra clima no vocal. Acabou surgindo umas coisas meio ruins, tipo, no noturno nessa influência? Aconteceu, mas... Puta que
0: pariu, nossa. Ô, precisava irmão, o cara não precisava nem ter lembrado fala. disso,
2: cara. Cara, eu porra, não fala ninguém... mal da banda do amigo do Paulo meu não fa... <risos> não se faz isso cara respeitem meu o Paulo vai ficar chateado com essa situação né
3: Beleza, vamos agora para a próxima faixa, que é a faixa título das Lost, que não só considero a melhor música, mas também como a melhor letra, cara. Essa letra aqui, puta que pariu, é de chorar, assim, tipo. Aqui a gente vai ver mais ou menos a, a parte do que o Milton tentou fazer com o personagem, que era criar. Um personagem que fosse meio que trágico e daquele lance do romantismo clássico, né? De um personagem que ele tá fazendo algo e que ele não sabe se ele quer fazer ou não e que tem toda um, uma carga emocional por trás. E, tipo, é muito doido ver como a letra vai descrevendo. Desde ele chegando no paraíso, encontrando Eva pela primeira vez, ele meio que sente um amor por ela. Começa a crescer uma dúvida nele, mas ainda se ele decide continuar com, com, o, com a missão que ele tem, né? Então o cara acha essa música como um todo, a construção dela é muito foda, cara. É incrível.
0: Mano, eu vou falar. Essa... Essa é a melhor música do álbum pra mim e a melhor letra também. É a primeira vez, assim, que pelo menos eu sinto uma forte dualidade no personagem. Que você comentou antes, ah, Sad World on Fire é muito maniqueísta e tal. Eu acho que começa a ficar realmente mais... Com mais camadas aqui, na Paradise Lost. Inclusive, tem vários trechos que eu acho lindíssimos e... E, por exemplo, quando ele... A, a parte que ele fala, Love is a Tragedy... All that I have, all that I'll ever need is right here inside. Let the winds of freedom be my guide. Tipo, é um dos meus trechos favoritos assim do álbum. É muito bonito, muito bonito. Sim. E nossa, velho, o jeito que o Russell Allen interpreta isso me arrepia toda santa vez, toda.
1: Tipo, a, a música em si ele, ele, ele separa todo aquele ódio dele na, nas outras faixas e sai pra uma coisa mais melódica e eu, e eu acho incrível que pelo menos não tinha um clipe eu, não sei, eu gosto de clipe gente, eu gosto do visual e eu achava que por ser uma faixa principal por, por carregar o nome da, do álbum, deveria com um clipe, assim eu não sei cara. eu só sei que não, não importa a música é perfeita ah, essa ah, que a Gabi falou da dessa, desse, desse trecho assim é realmente é um dos melhores assim você sente aquela paixão assim e uma tristeza assim que, que corta o peito saca
0: é o que a Tati falou tipo eu concordo muito porque essa música também é bastante visual eu acho que o álbum as letras até então pelo menos que a gente comentou aqui elas são meio generalistas elas são meio sabe amplas e não são tão visuais assim, essa eu consigo visualizar muito melhor, sabe quando ele canta as pessoas
2: ela é muito descritiva, né
0: exato, ela é muito e aí você consegue visualizar mesmo, eu sempre tive isso com essa música, eu sempre consegui Sim, visualizar e
1: você, uh -huh. você já consegue imaginar um cenário assim pra, Sim. pra, pra cada trecho da música
3: eu acho que isso é, muito, isso é muito real, porque ela é uma música que ela meio que vai descrever coisas que acontecem no livro mesmo. Tipo, acho que é, as outras ela falam sobre temas que tem no livro, essa que realmente escreve cenas, porque realmente no livro, quando o Lúcio ele chega na, no país pela primeira vez, ele fica observando de cima para baixo, ele olha os céus, ele, sente, ele fica. É, e, é, espantado com a beleza, ele começa a pensar que realmente se ele poderia amar a humanidade, que ele poderia servir a eles e tal, e só que ele começa a também sentir uma inveja, tá. e o ódio vai crescendo e ele começa a ficar na dúvida se ele realmente quer fazer aquilo, inclusive a música tá muito bem né, no começo, tipo, fala se o, o desejo dele ainda se mantém puro se ele ainda quer fazer aquilo e tal e uma coisa que eu quero falar é que nas versões da, do sitezinho BR, né, que tem a letra tem uma... Um trecho que muda uma... Tá errado, né, da letra, que eu acho que faz toda a diferença, que é aquela parte... É, so I've shared, é tipo que eu, eu ultrapassei, eu menti, fui vítima de, do blá-blá-blá-blá. Uhum. Ele fala que ele lutou, que ele sangrou por tudo aquilo. E, tipo, na versão em português, eu vi alguns sites falando que... Então, eu irei salvar o paraíso, alguma coisa assim. S Save up. Só que na versão certa... Ele é só que a, a, a versão certa é I'll save Eu vou saborear a Queda do Paraíso hum, tipo... Nossa, faz hum, toda nossa. a
0: diferença
1: Nossa, nossa toda, por meio eu achava que era Eu serei poupado até a Guerra do, para... até a é, guerra tipo, do Paraíso É, tipo, ele vai lá Eu, eu, fiz, eu fiz,
3: fiz tudo isso Tipo, ele tá em dúvida, mas ele passou por tudo isso Então ele vai saborear a Queda do Paraíso Que ele vai Caraca. Uhum. É,
0: eu ia, eu, ia, eu, ia, eu ia citar, inclusive, esse trecho Eu acho, eu acho esse trecho muito incrível Porque é essa música no geral, né Mas... Esse trecho ele dá até uma sensação de que será que ele tá se arrependendo depois de ter contemplado aquilo tudo? Dá uma sensação tipo, uma dualidade dentro dele. E aí, é, esse exatamente. finalzinho que você falou faz toda, faz toda a diferença. Eu até olhei aqui na Metalon, eu olhei na Metalon e no Letras. E tá diferente. Tá diferente. No Metalon tá Saver e no Letras tá Save Up. Totalmente diferente.
3: Pois aí, é, faz toda a diferença, cara. Que, e Por isso que é importante assim, sempre
1: meu... comprar o CD original, assim. pra você ler o encargo.
3: É, é e
0: fazer um é Open English também, galera. Por fim, traduções na internet, de... não, viu? É.
2: Hum. Aí, aí, aí faz falta o nosso mano, Lucas.
0: Que é, tá dormindo na frente do
2: computador essa hora. <risos> Mas eu acho muito interessante, assim, quando ele, ele começa a, a se questionar a respeito da questão da violência, da humanidade e tudo mais, assim, sabe? Porque rola uma certa. Uma certa. Tipo, um senso de responsabilidade, assim, sabe? Tipo, caralho, realmente vale a pena eu colocar tudo isso. Uh, indo no meio do caos, sabe? Colocar tudo a perder e tudo mais. E, porra, é muito foda, meu. É muito foda porque ele, ele muda de ideia várias vezes ao longo da música, assim, sabe? É muito construção de vilão, muito construção de personagem, tá ligado?
3: Inclusive, se o Lucas estiver por aí, eu gostaria dele perguntar qual é a tradução para a palavra Pete. É Falando pena mesmo? Pete, Pete. Tipo, Pete, pau.
2: Que é. é... é
3: mist... ele fala Dois the Hunter, Pity, his Spray.
2: Pity. Piri, Piri Piri seria
3: dó. ah sim Que eu acho muito doido essa parte que ele fala que será que o caçador tem pena da sua presa quando ele vê a Eva pela primeira vez acho muito bonito como eles conseguiram transpassar para música esse sentimento que tem no livro cara. essa eu já Gostava pra caralho dessa música, mas depois de ter lido o livro, a música começou a, ficar, tipo, realmente, não só virou a minha favorita do álbum mas também do Sinfonia X como um todo, assim, cara. Essa música é realmente é fantástica.
0: Essa música é foda. Podemos falar da música já, porque. Pode dar, Minha gente,
3: Podemos. Puta que, pariu,
0: que música linda. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu sempre fico aí, tipo, ai. Não quero que seja minha favorita, aquele síndrome de underground, né? Não quero que seja minha favorita, porque ela é a mais conhecida, a mais famosa do álbum. Não, tem que escolher outra, mas não tem como. <risos> não tem como, essa música é a minha favorita também. É, é muito linda, muito linda. As, as músicas pesadas são incríveis, mas essa sim, especialmente pelo vocal é um... do Bruce, cara, não tem
2: como. E é um baladão, né? É um baladão, assim, ela, ela... ela... É
0: o um end of Change do ah, é prog metal. É metal, né? <risos> É, um é. Então, gente,
2: do Exatamente. E, e assim, eu vou falar pra vocês assim, ó. Eu, eu tô o, reouvindo as músicas enquanto comento aqui. E assim, uma coisa que eu queria falar a respeito do vocal do Russell Allen. Assim, a gente, me perdoem, ouvintes. Hoje nós vamos ficar babando esse cara, porque o cara é foda, não tem como. Assim, o Russell Allen ele tem uma influência de soul no vocal dele. Não sei se vocês também acham. Assim, na forma de interpretação, ele, ele soa muito como um músico de soul. Assim, sabe? E às vezes um pouco de blues e tal. E nessa música fica muito, muito na cara porque ela é mais baladona, assim, sabe? Então ele vai muito. Ele tem uma interpretação, assim, uma, uma forma de, de visualizar a melodia da música muito diferente da maioria dos vocalistas de metal, assim, sabe? Ele, ele, não, ele não canta em cima da música, ele faz umas firulas assim.
0: E, sim, e enriquece sim, muito,
2: sim enriquece muito. Enriquece muito a melodia, assim, certo? E isso agora é muito. Que do Russell te, agora Allen. que eu te
0: entendi, pode crer.
2: Taca? Então, assim, ele parece muito um vocalista de soul em, em vários aspectos, assim, certo? Eu é, também. o foda
0: é que o Russell Allen, ele, ele, ele é influenciado por, por tudo, aparentemente. Porque, é como o Sander falou antes, o cara ele é foda é. o que eles propõem, realmente. Aí nessa, nessa música é realmente um ele explora mais um lado mais melódico dele, não tem tanto drive assim, tem mais agudos e, e é, mano, ele é muito bom nisso também, sabe ele é, uma... ele é um monstro, eu sempre falo eu sempre falei, que se o não sei se o Sander vai concordar comigo, porque ele gosta mais de sinfonex no geral, mas eu sempre falei que tipo, se o Dream Theater tivesse o Russell Allen como vocalista, seria realmente uma das melhores bandas do mundo
3: é, sempre teve esse... essas discussões, né?
0: Uhum, sim, é clássica essa?
3: Sim, e, cara, uma coisa que eu acho que faz muito sentido o que o Pelato falou, e que eu acho que faz essa música ser melhor ainda, é que ter essa forma de cantar fora do ritmo da música, assim, porque ele meio que. traz um pouco mais de a sensação de ser realmente alguém falando, fazendo um monólogo. Então, tipo, que não é. Ele não tá cantando, ele tá realmente se declarando pelo que ele tá fazendo. Então, tipo, faz muito, soa muito mais orgânico o jeito que ele faz, cara.
0: Aham. Uhum. E, ele, e ele tem um senso de melodia incrível também. Porque eu, eu, eu penso muito no final da música, né? Que repete o refrão no fundo e aí ele faz uma espirula e tal. Igual o vocalista de som mesmo, como o Peralta falou. E, e ele tem um senso de melodia muito, muito forte, porque cria, parece que cria um, uma segunda linha vocal diferente da primeira, é, enquanto tá rolando o refrão ainda. Então, tipo assim, ah, mano, o cara é foda, o cara é foda. O cara é foda.
2: Isso, isso ele já faz um pouco em Serpent Kiss. Hum. Ele já faz um pouco no refrão de Serpente Kiss. Talvez uhum. até por isso que a gente. Porque é um refrão meio quebrado, assim, sabe? Justamente uhum, por causa disso.
3: E vai ter uma música no final do álbum que ele vai fazer também, que aí ele já se entrega. Mas a gente vai chegar lá em algum momento. Tati, tem mais algum comentário sobre esse músico?
1: Sim, é, na verdade é a questão do dessa vibe dele de Soul que, que ele tem, assim, é jazz, né? Que é o vocal limpo Então quando ele empenha aquela, aquele vocal mais rasgado Aquele vocal mais bruto Aí nessa nessa parte é onde ele deixa aquela parte mais límpida Aquela voz mais limpa Que é o da entonação para a letra, né? para a situação Que a letra traz para a música E isso mistura com a melodia Então o, o jeito dele deixar os instrumentos falarem por si Para depois ele começar a cantar é, é uma coisa que parece que ele tá colocando a alma inteira dele na música. Principalmente, eu, eu gosto muito da, do primeiro trecho, né? Quando, quando a gente já entra com aquele pianinho clássico assim, depois começa os arranjos assim, é, é, é onde me arrepia demais, assim, nessa parte
3: Beleza, seguindo no álbum, nós temos a faixa "Evil of Seduction. Cara, aqui eu posso dizer que também essa música é uma das minhas favoritas e que acabou virando uma das minhas favoritas por causa do... do depois de eu ter lido o livro. E aqui, nessa faixa, basicamente vai ser a, a cena da tentação, né? De, de Lucifer indo lá, conversando com Eva e conven tentando convencer ela a morder o fruto, cara. E eu acho que tanto a letra como a forma que o Russeli canta tipo, a interpretação novamente que ele tem aqui, cara essa música é fantástica, e tanto a letra quanto a forma como ele canta o refrão dessa música, tipo, é uma das minhas favoritas que tem nesse álbum, cara, é tão gostoso de cantar junto a letra dela cara, é muito doido
2: Sobre a letra, cara, então assim seria Lúcifer o primeiro talarico meu? <risos> 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 era, um ela, era, óbvio, de era
0: óbvio que o Peralta ia mandar essa
2: É, ah. né? por, por isso que expulsaram ele do céu, né, meu? Talarico não se cria,
3: velho. Talarico não se cria. E eu gosto da letra como ela vai ser construída toda na parte da tentação, assim. Então, tipo, ele vai começar falando, ah, não tenha medo, vai, vai, vai fazer melhor pra ti. Tipo, só fecha o olho e não vai dar nada. Tipo, você precisa de mim pra, pra conseguir melhorar, pra conseguir ser liberto e tal. E tipo, o refrão, ele meio que fazendo andraminha, tipo, como assim você não consegue ver que eu tô fazendo isso por você? Tipo, não, eu não tô mentindo, tudo que eu tô fazendo é pra te libertar, só precisa acreditar em mim, tipo, ele é todo dramático e tal. A casa mudaram esse fã. Boy cara.
2: lixo, né, meu? Boy lixo. <risos> uh, causando dependência emocional nas pessoas, bata louco. É, esse, é? esse Lucifer é um é um fofarrão, velho.
3: Como assim você não consegue <risos> ver que eu estou queimando por você?
2: É, nossa, essa letra poderia muito bem ter sido escrita pelo Sisney Magal,
0: velho. Que ótimo. Talvez essa seja a música mais power metal do álbum?
3: É a introdução, Sim. com certeza, cara. Eu gosto muito demais,
2: né? A, a guitarrinha, é, é, ali, sabe? A guitarrinha dobrada ali. Nossa, o riffzinho inicial é muito...
0: Não, e entra com uma, uma, uma guitarrinha super melódica, né? Super power metal. E aí entra depois aquele rifão. Super quebradão e também. Sujo. É
3: aí no bom, refrão é volta os, gente... os, os beruliros no fundo. Enquanto a Rosseola cantei os solos de movimento. <risos> né? O biruliro é foda.
0: Uhum. Sim, ah, sim. E o é foda, refrão também, também é super melódico, né?
3: Sim. Tô, tem todo o drama que a letra tem. Eles conseguem trazer no refrão. Trazendo um refrão bem power metal. Cara. Acho que é isso.
0: Sim, é bem power metal esse refrão também.
3: Eu acho que é o mais... O mais gostoso de tá. cantar junto é esse refrão assim, tipo, eu acho que é a sequência que ele vai falando e como vai evoluindo a melodia. Sim. Tipo, tem um crescendo Eu
0: tô ouvindo ela enquanto a gente tá gravando, eu tô conseguindo não cantar. Cara.
2: Sim, meu. E as, as frasezinhas de guitarra que eles fazem no meio das estrofes é muito massa, cara. Acho muito massa. Eu tô ouvindo também, hein, Gabi. Ah, não <risos> dá, dá né? É verdade. as
1: músicas, cara, que, que eu ouvi pra, pra tentar o canto, tá ligado? Quando fazia as aulinhas de canto, aí eu cantava essa musiquinha, velho. Tipo, meu Deus, eu quero ser foda, igual eu sou olha essa
3: música.
1: Cara, é sensacional.
3: <risos> e o solo dela é, contra... é bem power metal também, né? Tipo, porra, Sim,
1: Nossa, sim. sim. Eu, eu sou cadelinha de power metal, então, nossa, é muito bom.
2: Nossa, é muito. Muito credível, homem. Sim. Esses, esses agudos aqui no, no, no refrão, pelo amor de Deus, cara, que absurdo. Meu. É o Russell Allen estar relinchando nos nossos ouvidos.
0: Não, e uma outra coisa oh, que Deus. a gente não tinha comentado até agora, eu acho, que são as guitarras limpas barra violões que tem nesse, ao longo desse álbum, que tem alguns, né? Teve bastante verdade, no, na verdade. música Paradise Lost. E aí tem nesse também, nessa música Evil of Seduction. É, que tem bastante também no pré-refrão, né? E, e eu gosto muito também disso nesse, nesse álbum. Eu acho muito bonito o, o timbre de violão e guitarra ali que o, que o Romeo faz também. Inclusive, esse pré-refrão é uma delícia de ouvir. E aí depois é aquela coisinha que fica um pouquinho mais calmo, né? A música começa lá na, na pegadona e aí no pré-refrão ela acalma com esse sim. violão barra guitarra limpa, que eu não sei decifrar ainda. Mas e aí depois no refrão volta com aquela energia toda e nossa, é uma delícia.
3: Essa sim, é uma música deliciosa de ouvir, assim, né? É uma que. É, eles não tocam tanto, mas ah, acho que é tá? ser fada ao vivo, se tivesse.
0: Mano, eu vou te falar uma parada. Eu, quando eu comecei a ouvir Paradise, o, o, o álbum, né, Paradise Lost, lá em 2013, eu ouvia mais as primeiras até Paradise Lost, né? Eu ouvia muito a Saddle One uhum. On Fire, Domination, Superdice, Paradise Lost. E aí depois eu só voltava em Revelation, que é a última, no caso. Então, Evil of Seduction e as próximas Do All of Babylon Seven, especialmente Essas três, assim, eu não, não Lembrava muito, na real é, E aí eu peguei hoje, né, falei Caraca, essa música é boa, né, menina Por que que, por que, que você dormiu tanto Tempo dela? Por que, que você dormiu tanto? Porque Nossa, é muito boa, muito boa. Acho que ela não tem aquele, aquele... Diferentemente das primeiras Edward of Fire, Domination, separate skis ela não tem aquele refrão grudento, do tipo ser fácil de cantar, de celebrar, ter umas palavras-chave. Não tem, porque é de, pô, se é do World of Fire, o nome da música tá no refrão. A Domination também, se Kiss também. Nessa não, né? Nessa não. E aí o refrão já é um pouquinho mais extenso, tem mais coisa, mais variação. Então não é aquela coisa de tipo, ah, você lembra imediatamente Mas depois que você pega também o feeling, depois que você pega o ritmo Mano, é uma delícia cantar esse refrão, como, como bem falaram aí né?
3: É tipo, ele é não é um refrão que se repete, né Ele até se repete, mas ele tem tipo uma, um crescendo muito legal Meio uhum. que, tu tem que ter um fôlego pra cantar junto Porque ele não para de cantar, né, só
1: Aham, uhum. sim é Ele bom. não pausa, cara Ele canta assim, vai, vai indo Ele não pausa pra respirar, é incrível
3: Seguimos aqui no álbum Nós temos a faixa The Walls of Babylon Que, assim de questão lírica Eu acho que ela é Uma das minhas menos favoritas Porque ela Ela volta a ser Meio manequista Genérica como a da primeira Porque aqui Ela é só uma música Meio que falando de Os demônios tocando Terror na pôr toda Basicamente E assim é, é legal Tem algumas coisas assim E ela, tipo Pelo menos do que eu li do livro Ela não é tão Fiel assim Tipo, não tem tanta coisa Que tem no livro Isso aqui é mais é, Tipo, os vislumbres Assim, do que vai acontecer Com toda a destruição E tal, mas assim, eu não sou muito fã dela não, da letra a música ah. eu gosto tipo, o riff é top
0: é, mano, o... a letra dessa música parece aquele gerador de letra de metal, que eles só vão pegando aquelas palavras genéricas tipo, blood ice, hell battle, death red, lightning sabe, eles pegam aquelas sim. palavras super genéricas de ah, metal
3: eu acho, eu acho,
0: tudo na letra
3: eu acho que ela não tem essa sofisticação que tem nas outras letras que são mais caras do livro, tipo Uhum. Meio que, tipo, ela é muito mais, sei lá, tipo, uma, uma, uma música que poderia ser cantada por qualquer outra banda que, né, fazer. Tipo, se ele tirasse, né, ia fazer falta. E se qualquer outra música, que a banda colocasse em qualquer outro lugar de um álbum, não ia fazer diferença, tipo.
0: Olha, eu não sei se você tá falando disso, questão da música. Dá letra, dá letra. Foda. Não, dá ah, letra tá, só.
3: Dá tá. letra só.
0: Ah, tá. Ok, é, a letra sim. parece uma música, sei lá, de qualquer banda de trash
2: metal.
3: Sim, sim. É, tipo, isso é muito simplesinho. É? É. Até simples demais pra uma música que é tão complexa e, e prog e né.
2: Sim, sim. Exatamente, meu, isso, isso me incomoda um pouco, porque a música ela é longa até, tem oito minutos e tal, e ela tem uma construção densa e tudo mais, até já pulando pra falar da sonoridade, foda uh, ela é mais sombria, assim, sabe? Sim, ela, ela... ela é
3: sinfônica pra caramba também.
2: Isso, ela, ela pega esse lance sinfônico, mas ela não constrói tanto de uma maneira épica, mas sim de uma forma mais sombria, assim, certo? ela tem toda uma, uma construção de atmosfera e tal. E é basicamente, tipo, o meio que abraçando todo esse caos e essa destruição, né?
3: É, tipo, nessa música eu fico até em dúvida se ela é, sobre o ponto de vista de Lúcifer, ou se é um narrador contando o que vai acontecer. Tipo... Porque não tem muito de opinião, não tem muito de. coisa, tipo, é só uma descrição basicamente do que vai acontecer.
1: Parece a narração mesmo, tipo, tá acontecendo o caos e, e alguém tá, tá dadilografando tá o que tá acontecendo no momento. É,
0: pode ser que seja, né?
1: Porque Eu realmente, realmente não, sei. não tem, tem corte nenhum, não tem opiniões nenhuma, é só re... o que, que tá acontecendo no momento. É,
0: nenhum ponto de vista, né? Ah, tipo, é. ela.
3: Ela parece ser meio que o resultado da do, do tentação. O que aconteceu, a tentação depois, a distorção da humanidade, ele tá falando que tá com o Mas é só isso.
0: É, é assim, o Piero tá falando, ah, que isso me incomoda um pouco e tal. Eu vou falar pra vocês que não me incomoda. Eu não acho as letras desse álbum, num geral, assim, muito eruditas e aquela coisa sofisticada. Tirando a, a Paradise Lost em si, que eu acho aquela letra fantástica, realmente. Mas, assim, até então, não tô falando que são letras ruins, longe disso, mas também não são letras que eu fique, nossa. Que coisa mais trabalhada e, e sofisticada e cheia de nuances. Não, eu achei as letras desse álbum bem retonas, assim, em geral. Então, não me incomoda, honestamente. Mas eu não sei, né? Porque se, talvez se eu tivesse lido o livro, talvez eu me incomodasse.
3: É, eu acho que não é, é um, mais um rolê de decepção, porque a música como música é tão foda que eu queria que ela tivesse, acompanhasse também. Mas é só questão da ah. letra, porque até a parte de interpretação e o canto em si é muito bom também. Tipo, é só a, o que ele tá falando, mas como ele tá falando é muito bom também.
2: Uhum. Cara, mais uma vez no pré-refrão, o Russell Allen começa a gritar que nem louco, meu. Ele mete uns, uns agudos absurdos, velho. Que que é isso, mano?
0: É. Mano, é foda, porque literalmente todo o álbum do, do Sinfone X a gente tem não dá pra elogiar outra coisa, assim, além do, do vocal dele, cara, é foda
3: Não, não dá, dá pra ah, elogiar dá tudo. A bateria desse álbum, dessa música é muito interessante ah, sim, também.
0: dá pra elogiar tudo, mas não dá pra elogiar Tipo, é o que mais se elogia, né é o que sim, eu, mais Pelo Sander. menos é o que eu mais pago pau nessa banda, é o Ursula. Allen
2: Sander, aí tu veio, mano Aí tu veio a cozinha dessa música, velho Principalmente nessa introdução Porque a introdução é gigantesca, assim, sabe É introdução instrumental e assim, em vários momentos, tipo... A bateria entra com uma quebrada e daí fica Sim. só o baixo. Enquanto as guitarras trocam de rifle, assim, sabe
3: É, eu, e então, ela eu tem eu, muito uma eu, coisa que eu gosto, gosto muito no prog, que é quando a bateria usa muito o... Os pratos para fazer umas viradas e tal, para marcar um tempo contratempo e tal, tipo... O Porto vai fazer isso para caralho, tipo... O, o, no, no, do, os fãs tem também, mas nesse álbum não tinha tanto, acho que a música tem mais um pouco... quase é um, um swingzinho e tal, tipo, para dar umas viradas e tal, acho, acho legal.
2: Pois é, cara, é muito foda, meu, porque, tipo... As guitarras estão vindo, tão vindo num, num riff, assim, e daí vem a virada... E o, enquanto isso, o baixo já anuncia o que vai vir depois, assim, certo? Isso eu acho muito foda, meu. Eu curto muito quando, quando a guitarra para, assim, e deixa o baixo fazer uma firulinha, tá ligado?
1: É, porque o baixo nunca aparece, né? Então a música tem que dar uma é... ênfase nesse baixo. Nossa, é. agora
0: que você. Inclusive, agora que você falou isso, eu, era uma coisa que eu ia comentar mesmo, e eu esqueci. É, o baixo é pouquíssimo audível, né?
3: É, eu acho que nesse álbum ele tá um pouco mais... o Pinela tá um pouco mais contido, eu acho que nos outros álbuns ele aparece bem mais. Acho uhum. que, porque eu acho que ele tá usando distorção no baixo dele então, tipo meio que às vezes confunde com a guitarra e tal.
2: Ah, pode, pode, ser, crer. pode ser Inclusive é, Não, no mas,
0: final, eu acho que ele, mas eu boa. acho que ele tá bem baixinho, tipo, tem, teve vezes que eu consegui ouvir os dois diferentes, né? Em dois afina, é, em dois distorções diferentes, Sim. Assim, dá para ver o que, que era guitarra, o que tá, o que era baixo. E realmente o volume do baixo, ele é, ele é Sim.
3: baixo. Ah, tem um <risos> né? é menor. É, acho que tem um rolê na mixagem também. Eu acho que também, tipo, por exemplo, no final dessa música tem um riff que fica pesadaço, tipo, no finalzinho no outro dela. Que eu acho que é, no, é, tipo, começa a ficar pesadão e dá um fade, né? E, tipo, dá pra ver que o baixo também tá com a situação, porque ele tá seguindo a mesma coisa. Mas é, é uma pena, porque o, o, o Pinelo toca pra caralho, né? O Letonda sempre faz. Pois é, mano,
0: músico de prog, cara. Músico de prog. Ah, detalhe tem detalhe é muito doido, de né? Que
3: todo mundo. o Stifone X tem três Michael, né? Foda de decorar quem aqui. É quem.
0: <risos> aí é foda, né,
3: mano?
0: Aí é foda. <risos> Mas, ó, vocês já falaram aí da cozinha toda da música e tal. Eu preciso dizer que é a minha parte favorita, assim, instrumental da, da, da música. É o começo. Eu como uma antiga fã de metal sinfônico essa, essa introdução me pega demais. Esse coral é muito épico, é muito. E são tipo três minutos só só nessa, né? Só coral e, e riffzão. Nossa, que delícia!
1: Essa música é aquela típica que ninguém tem que prestar atenção na letra porque não faz ênfase nenhuma no álbum. É só para prestar hum. atenção mesmo na música em si porque os arranjos dela são, são incríveis. É não é uma das minhas favoritas. Só por conta dela de, de ser um pouco estendida, você. Eu, eu acabo perdendo um pouco de interesse por conta do, da entrada, né? Da, da intro dela, ela é bem extensa. Só que ela. Só Nossa, que ela eu é acho aquela... essa
0: intro é justamente a melhor coisa da música. Nossa,
1: meu, eu, eu perco a vontade de ouvir, às vezes. Depende muito da banda, depende muito da música. Mas a. a ela não é uma das minhas favoritas. Mas assim, no, em suma, ela é muito boa.
0: É, mano, esse coralzinho, eu tô. Eu tava ouvindo ela, eu ouvi, deu tempo de ouvir ela toda, quando a gente tava discutindo, e eu botei de novo, só pra ouvir a introdução de novo. Essa introdução é incrível, o rifão e aquele coral épico. Nossa, me pega demais. Só...
1: Por sua causa, eu vou ouvir hoje essa música em específica inteiro, tá?
0: <risos> estou, estou aguardando pela conversão, hein? Estou aguardando só, a conversão. Só um
2: pouquinho, gente. Assim, eu só dei uma olhada aqui no chat e não pude deixar de deixar passar. Já faz um tempinho que o El falou que Adão foi o primeiro corno ah! Caralho, é foda <risos> Como é que o cara grava depois? John Milton
0: isso? não é apenas é, construir a imagem do diabo que a gente tem como do corno também
2: É, meu, é ele, definiu, né, ele definiu o conceito de corno Exato
3: Beleza, prosseguindo aqui no álbum nós temos a faixa talvez mais power metal do álbum, a Seven E aqui a letra dela é, vai ser meio que na vibe do anterior, só que aqui tem um pouco mais de uma finessezinha, mas nem tanto Mas aqui é meio que o Lucifer saboreando a vitória dele e o que está acontecendo em volta do primeiro momento Logo depois na, uma música pra frente vai ter uma mudança de opinião, mas pelo menos esse é o momento em que ele consegue conquistar o plano dele Viu que deu certo e com, com, começa a saborear a destruição da humanidade mas, ainda assim, não acho tão legal, não. Acho que ela tem uma vibe que nem da última, assim. Ela é um pouquinho mais interessante, mas, ainda assim, ainda não, não, não bate tanto.
2: E ela fala, então cruze a linha, né? Sim. Então, cruze a
3: linha. E a... Mas o refrão dela é muito gostoso, cara. O refrão dela, porra... It's fire and ice make the sacrifice, cara. acho top.
0: Mano, eu vou falar pra vocês. Essa música é, literalmente, a única do álbum que... Acho que nem que eu não goste, eu simplesmente não lembro dela. Eu acho essa música muito esquecível. Eu ouvi o álbum hoje de novo. Ela já, eu já não ouvia ela direito quando eu ouvia esse álbum com frequência, né? Quando eu ouvia, quando eu tinha costume de ouvi-lo. E mesmo hoje que eu reouvi, depois de tantos anos, eu reouvi o álbum de tarde. A gente tá gravando de noite, eu reouvi o álbum de tarde e eu já não lembro dela. Assim, essa passa total batido por mim. Não lembro é. de nada.
3: Eu gosto dela por causa do refrão, mas eu realmente acho um pouco disso. Tipo, o refrão é que marca bastante pra mim, mas o resto, tipo, eu realmente tenho um pouco de dificuldade. Sei lá, acho que ela é uma tentativa de fazer uma sonoridade naquele rolê meio neoclássico dos antigos, porque tem solo pra caralho e é... A porra toda, a música toda. Mas eu acho que pra vibe que tava seguindo no álbum, eu acho que ela é meio que uma quebra, porque tipo, ela não é tão pesada quanto tava sendo antes. Ela é bem mais power metal zona, assim.
2: Cara, o refrão é muito power metal, cara Cara, tem até cavagadinha. até
3: cavagadinha no refrão
2: Sim, aí que tá, isso é que eu ia te falar Eu acho a estrutura dessa música total power metal, tá? Porque assim, tipo, ela já começa com guitarrinha rápida dobrada ali, as duas guitarrinhas e tal E daí rola uma, uma firulinha prog E depois ela vem total na vibe de power metal, inclusive a bateria, meu Aquela bateria do Halloween, tá ligado? Que é um marcador na Rapidaça, assim, sim,
3: sabe? Sim, sim tipo, Pedador é cotorando aí, e, tipo, na caixa Tá, tá,
2: tá É, exatamente, meu, exatamente E daí, tipo, o refrão é Power pra caralho, um melodicaço Assim, maravilhoso Bem, bem pegajoso, assim E a ponte dela Eu acho interessante, o pré-refrão Porque fica aquele Sim E tem um Aquela tecladinho muito massa.
3: bonito no fundo Que é um tecladinho meio Vibe. É que deve ser gótico, mas a minha referência é Castlevania, tipo, que me lembra, aquele corrogãozinho assim. É,
2: um tecladinho Castlevania. Castlevania Sim, eu,
3: eu acho maneiro. E tipo, no final da música tem uma parte que ela dá uma acalmada, entra uma espada vem veio o eu acho legal. Mas ainda assim, ela não tá em termos favoritos também, não, assim. Eu acho que eu, 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 é legal ouvir tá, e tal, não pulo com doce porque realmente eu gosto muito de, do refrão dela, mas não sei. Tipo, ela tá. Ela tá lá. Definitivamente é uma música. Cara.
2: Eu vou, eu vou te falar que eu achava que ela era uma das mais fracas, mas eu tô ouvindo agora e eu tô empolgadaço, então, velho. Aí eu é muito fácil, tá ligado?
0: <risos> Confirma da super alta canelinha é, do álbum Faz. inteiro.
2: É, meu, eu vou sair daqui... É que nem aquele meme, antes eu era 100% do Symphony X, hoje eu sou 200% essa
1: música é minha favorita porque principalmente por conta do do, do power metalzinho assim, eu já fico, ai meu Deus
2: aqui power ó, eu levantar a espada aqui ó
1: metal espadinha <risos>
3: Beleza, chegamos na balada, balada do álbum. Nós temos a faixa The Sacrifice. E assim, eu amo essa música, assim, tipo... Ela, ela é muito mel melosa, assim, melodramática e tal, tipo... Mas é, eu já achava ela legal, por causa... Tipo, eu gosto muito da frase... É, quando. O, o tipo do refrão é né, quando o sol for dominado pela noite. Para sempre, mais um dia eu estarei pra sempre com você, meu amor e tal. Tipo, eu já achava ela romântica e tal. Sempre quando. Tipo, eu já mandei essa música pra Jade quando a gente começou a namorar e tal. Tipo,
0: Nossa, era isso que eu ia falar. O tanto de metalero que já não deve ter dedicado essa <risos> música pra morena, hein? <risos>
3: <risos> e quando eu fui ver, que tipo, entender qual foi o contexto da letra, falar, tipo, caralho, ela é muito foda. Porque, tipo, ela passa no momento em que o Adão percebe que a Eva. Mordeu a. Oh. Mordeu a. a, <risos> a fruta.
2: <risos> momento em que ela não percebe que foi corno.
3: <risos> Aí é foda, hein? É. Pô, tu vai tirar toda a beleza do, do momento, Peralta. Mas continuando aqui, tipo, é no momento em que ele percebe que a, a, que a Eva cometeu o pecado, quebrou a regra, e ele começa a ponderar o que, que ele vai fazer a partir daí. E ele decide que mesmo sabendo que ele, que ele tá errado, ele decide morder também porque ele prefere perder o paraíso do que ficar longe dela. Que é até a frase.
0: Nossa, muito gado, hein? Puta sim, que pariu, mané.
3: Que é aquela frase a vida eterna trocaria por um momento ao seu lado.
0: Nossa, isso é muito, muito gado nossa, Caralho, mas, eu, mas é bom, mas é bom. Vem cá, inclusive a gente já passou, a gente já tá quase no final do álbum. Qual era a música que não é do ponto de vista do.
3: Essa aqui, do tá? É ela, essa, né? É, que é sobre o ponto de vista do Adão.
0: Ah, tá. É,
3: uhum. Eu é acho muito... Sim. Não é fácil. Né? Eu sou um romântico, né? Então eu gosto dessa música. Uhum. mais? Não, mas ó. Eu, eu, também, eu sou também amo assim. essa
0: música. Essa música é muito linda.
3: E tem um. Tem um trecho no início da música, né? Que tipo, ele. É muito legal porque ele é gado, mas ele tem um momento de, de dúvida. Que é quando ele fala que talvez nosso amor tenha sido erro e tal, que a gente tá aqui uhum. se acusando e, tipo, tamo perdendo tempo com acusações e tal, mas ele fala, mas aí ele chega à conclusão de que mesmo estando errado, a mesma coisa ele vai fazer aquilo porque ele não quer viver sem ela. Muito, doido, cara. É fofo.
2: É aquele bagulho assim, ó, pode dar merda, pode, mas azar, azar. <risos> Isso aí eu, adi eu, eu admiro Adão. Eu, eu também sou assim, Adão. Isso aí, vamos fechar o o primeiro.
3: É o primeiro eu, porno, mas também o primeiro romântico, né?
2: É, meu. Eu, Adão, Sander <risos> e Gabriel Medina, os, os, os últimos românticos desse. <risos> <risos>
0: cara, é que ódio, o cara vai se fuder. É, Dash que, que a gente analisou até agora, eu acho que também, tipo, deve ser a minha segunda favorita do, do álbum. Eu sou meio que sou uma mulher romântica, vocês estão vendo aí. aí.
2: É, a, 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 Gabi, a Gabi é mais boiolona do, das baladinhas aí.
0: Eu ah, sou, nem, nem, nem te,
2: nem te tento, entregando.
0: nem tento confrontar essa ideia não, mano, nem tento desmentir, sou mesmo.
3: E tu, Tati, tá, que tem a dizer sobre essa letra?
1: Cara, é, é que assim, a, a, a música em si, eu também gosto muito de, de baladinha, né, confesso, eu acho que Tô cansada de falar pra todo mundo que eu gosto de baladinha, mas essa é, é a segunda favorita desse álbum, é... em questão de, de melodia. Só que não é uma favorita também, eu não gosto dela às vezes, sabe? Eu fico ouvindo ela... E eu fico com ranço, às vezes, aí depois eu, eu tiro <risos> ela.
0: A Tati definitivamente não é uma mulher romântica. Eu não sou,
1: <risos> não sou. Eu queria Acho... aprender com ele, inclusive.
3: Acho que dependendo do modo que tu tiver no relacionamento, essa música vai bater, vai bater errado.
1: Vai bater forte, hum, né? É, tá é nóis, pode
0: é. crer.
1: Mas assim, é, ela é muito é linda, então eu posso não ser a minha, uma das minhas favoritas, não gostar dela às vezes, mas assim, em questão de qualidade, assim, ela é, ela é sensacional. E vamos pagar pau novamente, né, pra,
3: pra showar, né, porque ele aquele, é sensacional, nossa, aqui, não tem essa... como.
1: Ele... Cara,
3: <risos> o, o, o final dessa música, que é a última vez que ele canta o refrão, e entra o, viol, o violãozinho no dedilhado, cara, é um dos melhores momentos, que, tipo, eu lembro que eu me arrepiei a primeira vez que eu ouvi, cara, é absurdo.
2: Uh -huh. assim. cara, é como, liga, como sofre esse homem, cara? Como sofre esse homem, a mano? A gente
1: sofre junto quando ouve, ah, né? Nossa. Por isso que eu não gosto não, de sofrer, eu sei. não quero ouvir ele sofrer, né? Eu não quero ver ele boca, <risos> né? Já.
2: É bonito, essa, demais essa aqui Ai, é assim, a interpretação ó, dele. Eu acho que essa, aqui, assim. Tu tem que mandar pra terrível, meu. Manda pra terrível. Não <risos> de, sofr de sofrer por você, sabe?
3: Eu e não assim. É, sendo exagerado como eu costumo ser Eu acho que talvez seja um dos meus textos acústicos De meio do metal mais fodas Porque esse violão é muito foda do finalzinho Tipo esse dedilhado do meu espanhol e tal Que vai chegando é devagarzinho flamenco, né? E vai ficando rápido no final e tem um Puta que pariu, eu queria muito aprender a tocar isso Já tentei, mas é foda, difícil pra caralho
1: Eu lembro ele do o professor Madruga lá Ensinando o a tocar violão
3: <risos> <risos> Violinhos
1: a noite serena Não, eu tiro a velho. Nossa, pode criar
0: esse finalzinho No violão, é ou sem? <risos> Deve ser difícil pra porra tocar isso aqui. Caralho.
3: Mas... É... Inclusive, eu acho que a melhor, a melhor performance do Russell tá nessa música, cara. Tipo, que, que ele. Que ele eu se entrega
0: Eu ainda prefiro de Paradise, mas eu entendo. Porque, nosso final dessa música, do jeito que ele canta, puta merda.
2: Cara, uma, o maluco canta balada, ele canta power metal, ele canta um, trash, tá ligado? Qualquer coisa que der pra ele, ele, ele faz bem. Toca pro pai. Toca pro é, pai. É, é, deixa comigo, tá ligado? Give me the fucking ball. Esse cara é bravo, não tem como.
0: É, então, mano, eu te falar que eu já acho que eu vi muito essa música quando eu tava apaixonada, provavelmente que eu vi aqui no Relax FM, que quando eu tava namorando, eu ouvi muito essa música, comprovando que eu sou uma mulher muito romântica. Tá mas <risos> só para casar. Só que <risos> hoje em dia já não é mais muito minha favorita, minha, eu continuo com a Paradise Lost, continuo com ela. The Sacrifice já não é mais uma favorita, mas sim ela é muito linda Muito linda, continua sendo uma música incrível
2: É, a Gabi perdeu Perdeu o coração no meio do caminho <risos> É,
0: antes Sofria, hoje sofria Já dizia
2: É, não tem foco <risos>
3: entramos então agora na última faixa o outro do álbum a Revelation, com um subtítulo em latim que significa The Vine Wings of Strategy ok? sabia? Né? Nossa! É uma curiosidade.
0: Porque não sabia disso. essa
3: música ela é meio considerada um prelúdio da, da faixa, né? da faixa título The Vine Wings of Strategy, essa música é uma das minhas favoritas, aqui. acho que aqui também volta a parte da finesse que faltou em algumas músicas, que é Lucifer é, pensando sobre tudo o que aconteceu e levando tipo levando em conta que ele foi meio que usado num joguete E que tudo que ele fez foi em vão, teve, ele conseguiu a vingança dele, mas não teve um gosto legal Porque ele percebe que ele tá preso num ciclo que ele não consegue sair dali E que ele, no fim ele acabou fazendo tudo que Deus tinha feito, é, programado para ele fazer, né? E ele começa a ficar angustiado por causa disso
2: E a questão também do, do ciclo de violência, né? Do mal, no momento em que, eu, em que tu aceita a violência acaba ficando preso e refém disso pra sempre né? e cara é muito foda né meu porque na real tipo o vilão do álbum mesmo é o é o criador porque prendeu prendeu o garoto nesse ciclo aí o, o moleque só queria brincar <risos>
3: E cara O refrão Novamente né A última de funk, Tem esse álbum Mas aquele Lost in the On night I alone E aquele Oh no Tipo até lembra Aquela música Que viralizou No TikTok, Que eu é, adoro Oh no oh, no oh, no E tal Mas <risos> <risos> e... <risos> E, cara, eu acho muito da hora como ele constrói esse... Tipo, tu consegue meio que sentir a angústia dele não só na letra, mas também na interpretação do, do Alan, cara. Tipo, é muito doido essa eu acho.
0: É como sempre. É, mano, assim, não sei se a gente tá falando de letra ou de música.
3: Os dois já, nesse ponto já...
0: É, nesse ponto a gente já tá misturando a porra é. toda. É porque a gente mano. ia falar na emoção, cara, então é, é. emoção. É E tipo assim, essa é a minha segunda favorita do álbum Tá ali, junto com Paradise Lost Eu acho que só, só deixo Paradise Lost em primeiro Por conta até da, de valor sentimental Mas a Revelation pra mim é a melhor música do álbum Não, é a segunda melhor música da Paradise Lost
4: <risos> Mas
0: depois dela é a melhor música do álbum Essa música é um épico Ela é... Assim, eu amo The Walls of Babylon Mas eu acho que Revelation ainda é muito melhor do que ela esse refrão que o Sander falou Lost in the night, wandering alone É incrível, é muito, muito, muito gostoso É muito melodioso E, ah, essa música é, um, é, é muito incrível É muito épica, eu amo demais
2: Nossa, <risos> quando ele fala salvador ou tolo O um mistério, tipo, caralho, mano Tu lutou tanto por uma causa E de repente tu percebe que tu não era salvador de porra nenhuma Tu era apenas um uhum. tolo Tá é, é
0: muito foda, como o Sanders disse, é uma das, uma das
2: mais e exatamente. que retorna e, tipo,
0: essa finesse,
2: né? Não, eu acho foda também, tipo, ele se.. Ele se dá conta que, na verdade, ele tá sozinho, sabe? Uhum. Porque mesmo depois disso, no fim das contas, ele tá sozinho. E por Sim. mais que ele que ele seduza e leve pro, pra outro caminho, no fim das contas ele continua sozinho, tá ligado?
3: É muito profundo. É, Sim, e, e é uma forma até melancólica de terminar o álbum meio épico, né? Tá? Tipo, a música mais triste do álbum, tecnicamente uhum. a última. E tem esse rolê dele sofrendo porque ele, tá, ele vai tentar conseguir sair desse ciclo, mas ele não vai conseguir. Até pela parte da criação, ele não tem a liberdade que a humanidade tem. Tipo, ele vai ficar nesse ciclo pra sempre. É muito é, melancólica, tipo, como essa letra é construída. Apesar de a música ter essa arte de tragédia, né? No caso, é muito doida.
0: Eu acho que tem, eu acho que tem. Sabe, eu acho que essa música ela tem um. Uma ah, tá um pouquinho. É, de tragédia e de encerramento não tão felizes para sempre. Sim, eu sempre tive sentir essa sensação mesmo antes de eu entender o conceito do álbum. Eu sempre achava que ela fechava o disco numa num tom mais sombrio, assim, numa tragédia épica.
3: Sim, é, faz sentido. Né?
2: Nossa. É, é um é um, filme, um Deus é. sem rosto para dar sombra à luz perfeita. Caralho. <risos> Eles, 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 desculpa, eles gastaram toda a criatividade lírica nesse trecho, tá ligado?
0: É, mano, capricharam nessa aí.
1: Essa música, é, na questão, eu não, não costumo ouvir muito ela, e, mas ela dá a entender que tipo mesmo ele não conquistando ou ficando com aquele gosto amargo da derrota, é, tipo tem a frase, tipo, onde o vento no norte dorme é quando vamos nos encontrar... Onde um as sombras rastejam, pro tepúsculo, eu vou decidir bem ou mal, ou seja, tipo, ele vai estar tá sempre lá. Ou ele, ou ele tendo ganho, ou tendo perdendo, o gozar da derrota, ele sempre vai estar tá lá no, no, no final. É apenas você, tipo, ele fala aqui, você vê do, é apenas um motivo para o final. Como se mesmo ele tenha sido derrotado, aquela coisa toda, é, parece que o mal tá sempre ali. Então acho que um dos planos do, de Satã é, meio que não conclui porque. É uma, um caminho sem fim, assim. Ah, verdade, tipo aquele. pista dele da humanidade, saca?
3: É, aquele rolê, tipo, deu ruim, eu não, eu não tô feliz com isso, mas é o que eu tenho pra fazer, é pelo menos me satisfazer um pouquinho é sobre Tacando o terror. Ah, com
2: certeza. E assim, porra, eu tenho que encontrar uma maneira, uma maneira de me elevar acima de tudo. Tipo, ainda Ainda na queda dele, ele, ele cai com, com orgulho, assim, sabe? porque hum. ele ainda ele ainda quer ser o salvador eu, eu acho que
3: ser... nem é ser, eu acho que nesse caso é nem ser o salvador no caso é só tipo sair da porra toda tipo que tipo, é tipo eu acho que não é acima de tudo isso no sentido de ser o maior mas é acima dessa luta entre bem e mal tipo de sair disso
2: ah sim entendi é uma interpretação interessante também uh, quebrar a roda né é sim, Isso é interessante também Porque na real, quando se fala em Portador da Luz Também, embora o, o, o álbum vá para um lado bem maniqueísta em alguns pontos uh, Pegar esse conceito assim, de Lúcifer, o Portador da Luz uh, Vai muito por esse lado de tipo, abrir os olhos De que o mundo não é preto e branco, assim, sério Que existem caminhos cinzas por onde as coisas percorrem assim, E a maioria das coisas estão nesse, nesse viés, assim, certo.
3: E falando a música, tipo, novamente, né, deixa eu ver uma olhada falando que o vocal do. Ah, você tá incrível com todas as músicas, né? Blá blá blá. Eu acho muito interessante que o finalzinho do álbum, esse, esse violão, ele é o mesmo texto de violão que tem no início da de of Tragedy, só que num tom abaixo. Nossa, foda.
0: Mano, eu sabia que eu já tinha escutado essa, esse, essa melodia Caraca, em algum lugar. Mano,
2: verdade, velho.
0: Caraca, eu sabia. Só que eu tava, quando eu terminei de ouvir o álbum, eu falei, mano, será que esse riff tá em alguma música no álbum que eu não lembro? E aí eu ouvi de novo algumas outras músicas logo antes da gente começar, novamente ouvir. E aí eu terminei essa música e fiquei com a mesma sensação. Fiquei, cara, não é possível, eu conheço essa melodia. Mas não tinha escutado nas outras músicas do álbum de novo. Aí eu fiquei, mano, onde que é isso? Será que eu tô confundindo?
3: Isso é isso até porque a própria faixa de Viving of Tragedy ela, é, ela é baseada também no. no, uhum. no Paraíso no Perdido. Então, tipo, meio que faz sentido uma coisa com tipo, a outra ali. Tipo, Eu
0: adoro essas paradas Prog de, de retomar a música.
2: É tipo. É Anos tipo depois,
0: de... que delícia.
2: É tipo Dream Theater com, com Metrópolis, né?
3: Ah, é quase isso. <risos> quase só que. Isso, né? é, tipo, no caso, meio que o álbum ele é meio que um preâmbulo do que vai ser a, a Divine Wings e tal. Tá? Sim. Quem usa sim. muito
1: essa parte aí, é estar é tá no álbum Angra também, né? Do Temple of Shadows. A última faixa. Sim, ele sim. pega cada parte de todas as faixas de uma sim, música sim. só e coloca tudo num, num instrumental. No instrumental. Nossa, hum.
2: acho lindo. Nossa, pessoal. É... Esse trecho de guitarra que ficou Tá ligado, cara? As guitarras dobradinhas, meu. Que delícia, cara. Puta que pariu. E aqui na introdução também tem outro, outro solo de baixo safado, né?
0: Então, eu acho safado, que essa é uma safadinha. das músicas que mais aparece o baixo. Até no pré-refrão uhum. também eu tava reparando que tem a guitarra super autona lá, aquele riffão pesado do Romeo. Mas tem um, um baixo nervoso atrás. O que me incomoda é que o baixo tá baixo, né? O volume tá baixo. Pois é, acho que é. Mas ainda dá Pô, pra.
1: Ouvir. baixo aí, por faz favor.
0: Porra, baixo. por
2: favor. <risos> ô, ô, Gabi, então, até antes tu comentou que o baixo fica meio escondido, mas daí eu realmente eu acho que se tu prestar atenção. Ao longo do álbum todo, o baixo tá sempre fazendo coisas muito interessantes, então acho Exato. que é mais
0: mixagem. É, pela, assim, é o sabe? volume, é, é o volume. É, o baixo, não que
2: o baixo... Ou é. o timbre e tal, que ficou meio escondido mesmo. Sim. Porque, eu, sim. porque sempre que o. Que o tipo, várias músicas tem uns um solos de baixo absurdo. E sempre que tu prestar atenção, ele vai estar tá fazendo uma coisa muito foda, tá ligado? Sim, Só sim. você tem que procurar ele, ele não vem de encontro de tipo. tem que ir é, atrás dele, é... sabe?
0: Eu acho que também porque a, a guitarra e a bateria do Sinfonia são muito cheias, sabe? A bateria é muito uhum. cheia e a, e a guitarra ela é muito barulhenta, sabe? Ela é muito preenchida. Torcida. Oi?
3: E de torcida também.
0: Isso, isso. Tembro muito
3: carregado, e né? aí
0: acaba, é, E aí acaba mascarando mesmo. Mas eu ainda acho que o, é problema na mixagem. Eu ainda acho que o volume mesmo foi prejudicado porque em questão de, de performance se você for parar realmente para prestar atenção assim se você se forçar e conseguir ouvir ouvir com o uhum. um fone que destaque o baixo os graves você vai ver que sim tem um trabalho de baixo fenomenal nesse álbum também o problema é realmente ah, que a gente não certeza. consegue ouvir direito
1: por com isso certeza, que tem é. as outras faixas que, que que deixa pelo menos um solinho uma gracinha de baixo só para falar assim eu tô aqui é eu tô aqui <risos> pisada,
2: lembra de mim
3: tá no, tá no contrato conto... ele tem que ter tempo umas músicas no folheado <risos> que, é, que é, começa, começa com baixo tô...
2: <risos> ninguém o... Uma coisa que eu me dei conta agora É um guitarrista só, né meu? É só o Michael Romeu, né Sim, sim uhum. Pois é, mas assim Eu tive muita impressão em vários momentos Eu não sei se, é, se é efeito uh, Porque em vários momentos parece que tem duas guitarras tá Pô, Ele
3: grava duas ah, faixas É que nem no Dreampool. Claro. É. Ah. é só um guitarrista, mas ele grava duas faixas de guitarra
2: ah, pode ah, crer. Mim, pode eu crer. achava
1: que usava umas pirulinhas de teclado também, né? Porque Não, eu acho que tu, é, acho que algum tem uns
3: teclados também, deve ter.
0: Mas tem, teclado Por, tem. É outro Michael, inclusive.
2: Porque, principalmente nessas faixas assim, que são mais power, cara, parece. Eu, eu imagino muito dois guitarristas suando, tá ligado? Isso é muito louco, mano. Né? Então realmente, tipo, é. Ele gravou duas faixas, assim. Só que, é, mano, cara, o é Romeo louco.
0: é um monstro, é um monstro, é, e cara, ele é, é muito um... subestimado.
2: Isso aí que eu ia te falar, meu, isso aí eu ia te falar. Mais uma vez um, um abraço pro, pro meu amigo Rodrigo, que vai ouvir esse episódio, eu vou obrigar ele a ouvir esse episódio, e cara, ele é fãzaço do, 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 do Romeo. Mano, assim, é meio um que... É cara que até, até o Rodrigo me mostrar as coisas, tipo, eu cagava assim, sabe, eu não... É, é, eu, eu, porque ele é meio, meio eu ia assim. falar
3: exatamente isso. tipo Talvez é porque eu sou fã de Sony X e tal, mas assim, por nível de música, assim, de técnica, eu acho que ele tá muito pau a pau com o John Petrucci Assim como eu acho que o sim. Michael LePond também tá no quase. Tipo, eu acho que o John Myung é melhor, mas não. ele tá.
0: É, ali. o Myung é. é, é e eu, não eu sei acho que. no Jim Fitter dá pra ouvir melhor o Myung sim, tem mais sim. destaque também, né? Mas.
3: E o Jason Rolo é. também é um puta baterista, então, tipo, tipo realmente. As bandas instrumentistas eu acho que o Dream tá um pouquinho a mais, mas não é tanto assim. Aí quando vem o vocal, o vocal é tão superior que meio que lá pra cima. Ou a média. Assim.
0: É, 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 é,
2: concordo. É, o Russell Allen e o James Labrie é literalmente o, o meme, aquele do desenho do cavalo, né?
0: <risos> Vira é, um é, garante, muito, cara. Bem, muito pertinente essa comparação, inclusive, Peralta.
3: Então é isso pessoal, ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado do episódio Se tiver indicação de outra obra de conceito, as Que vocês querem ver aqui, manda aqui pra gente Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Tá tudo aqui na descrição do episódio. E, novamente, obrigado, Tati, pela participação. Foi muito tudo bacana. Se tiver alguma coisa pra falar, é. despedida, pode ficar à vontade.
1: Eu que agradeço pela disponibilidade, é, essa oportunidade de, de participar do, do canal de vocês aqui. E eu sempre escuto, então, se vocês tiverem outros episódios e, e quiserem que eu participe também, eu tô sempre aí. Eu gosto muito do, do VNE, cara. Então, não tem nem que questionar a... a... Tô muito feliz de estar aqui participando com vocês.
3: Olha aí. Nossa, fiquei até nervoso agora. <risos>
1: Inclusive, <risos> ah, é Inclusive, se vocês tiverem é os, os futuros. É um futuro. É, a questão de falar de Sonatinha também. Ah, gente, esse vai ter. A dela do Sonata, vou, pelo eu amor vou, Jesus, Eu vou impor, Cristo, impor esse matou. episódio. Eu vou
0: ficar muito triste. Me matou, me eu
1: matou. Vou
3: impor, eu vou impor esse episódio qualquer dia desse.
1: É, prog é muito difícil de indicar alguma coisa. Se fosse outro, ou, outra música. Não, outra, não precisa ser Prog, não.
3: Pode estilo. ser Power também, que é Power. power? Pode dar. Né?
1: Cara, deixa eu ver a banda. Eu tava ouvindo esses dias e eu, não, e eu parei de ouvir depois. É, Evergreen?
0: Nossa, o Dan Nossa, gente. Ma e, tipo, manda, Dali. É? Manda
1: aí. Deixa eu mas... ver. A que eu tava ouvindo é a The Things We Believe in. E tipo assim. Eu, essa banda é antiga, tipo, no meio do power metal e eu nunca parei pra ouvir então eu indico essa música, ela tem 5 minutos e 6, então ótimo
3: tá, tá na ótimo. regra então, como é que é o nome dela? Repete aí
1: The Things We Believe In
3: Boa, então é isso, vamos ver isso e até semana que vem
0: Lost, pra quem não conhece ou não tá muito familiarizado com o som, é uma banda de Progressive tá
3: Power Map.
0: Ih, já, já. O que foi?
3: Tu falou Paradise Lost é uma banda.
0: Ih, lá, até <risos> eu caí no beijo. É foda, mané. É
3: foda. Agora é foda eu, tô, foda. eu tô questionando Vamos, se eu falei Symfony X certo agora. É
0: foda. Falou, é... Não, eu não sei, não sei, Sandra.
3: Eu vou gravar aqui só por garantia. O Symfony X é uma banda. É. O Symfony X é uma banda. Beleza. Symfony X. Falar em várias entonações que eu consigo encaixar lá, qualquer coisa.
0: Uma grande edição. No pré-choros, né? No, no pré-refrão. Choros. No pré-refrão.
3: Eu choro é, mesmo, eu choro mesmo. É, choros,
0: Chores, apaga eu eu choro. isso. Choros, choros, É... Chorus.
2: Ô, Sandro, eu tava pensando, meu. Hum. Tá ligado aquelas artes que tem, que é o, que é o Edu Falas que vira um... Ai,
0: Peralta, um pelo masteriano. amor de Deus, eu vou dar na tua cara, tá eu vou dar na tua cara. Vai embora, tem, vai tem embora, fazer, boa noite. Tem
2: que fazer uma do Russell Allen com o Centauro, mano.
0: Puta que pariu, mano.
2: Daí eu, eu, eu uso de ícone do, do meu Twitter por um ano.
3: <risos> ok. Eu não, sou, dormir, eu, eu não sou do gráfico, do, do gráfico, design gráfico pra fazer isso não, então... É, se algum eu, eu vou ouvir ouvinte tiver aí, a de garim. bobeira... <risos>